0: Sommer haben wir für euch eine Miniserie vorbereitet der Löwe in dir und ich möchte gleich vorweg sagen dass wir alle und das wisst ihr sicherlich ein DNA haben und wie heißt diese DNA also ganz langes Wort aber es heißt deoxyribonukleinsäure und zwar ist das ein Erbinformation in jeder einzige Lebewesen, der existiert, sei es in Tiere oder in Menschen? Und wir wollen uns heute anschauen, aber welche DNA hat Gott hineingelegt in unsere Leben, der vielleicht am Anfang nicht so offensichtlich ist? Wir müssen natürlich zurückgehen zu der Ursprung. Und der Ursprung fängt an mit einem Stamm in Israel, der heißt Judah. Und dieser Stamm hatte diese Präsenz von einem Löwe. Und Gott hat über denen geredet wie eine Löwe. Und vielleicht fragst du dich ja, warum Tiere? Warum sprechen, spricht Gott über Tiere als Vergleich? Naja, die Leute haben Tiere angeschaut, natürlich in dieser Zeit, denen zu schützen von ihren Schafen und Ziegen, die die behütet haben. Und die wussten ganz genau, was ein Löwe machen kann, seine Macht, seine Pracht. Und dass er so voller Kraft war und es hat ihn nicht interessiert, wer das dabei gesehen hat oder gedacht hat, er hatte ein Ziel und das war anzugreifen. Und deshalb nimmt Gott diese Tiere ganz bewusst und erzählt, dass die so wie diese Tiere sind. Der Löwe wird als König die Tiere bezeichnet, als stärkster, mutigste regiert er und weicht von nichts zurück. Es steht sogar in 1. Petrus 5,8 Seid nüchtern und wach, denn eure Widersache, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wem er verschlingen kann. Ja, aber Kerstin, du hast gerade gesagt, dass Gott uns vergleicht wie eine Löwe oder dass er das Volk Israel verglichen hat wie eine Löwe. Alles, was Gott macht, will der Teufel nachahmen. Und ich finde dieses Vers so wichtig, weil es sagt, wie ein brüllender Löwe, und nicht ist ein brüllender Löwe das bedeutet dass es ein täuschung ist gott hat der teufel richtig am kreuz genagelt mit jesus in dem moment wo jesus vor uns gestorben hat weil er hat den tod besiegt er hat das böse besiegt und hat sogar die zähne gezogen von dem teufel dass er jetzt eigentlich mehr so ein kätzchen ist der aussieht Ab und zu wie eine Löwe, aber ist es nicht? In Offenbarung 5:5 steht: Und eine von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, sehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Jude ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Hier steht es ganz deutlich: Jesus kam, diese Siegel zu durchbrechen. Er hat Gesiegt in das, was er vorgenommen hat. Und das war letztendlich sein Leben zu geben für jeder Mensch. Er stammte aus diesem Stamm, Judah. Da gab es zwölf Stämme und einer davon war Judah. In 2. Korinther 3,18 steht, wir alle aber, indem wir mit unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das klingt alles vielleicht ein bisschen hoch, wo man sagt, okay, was bedeutet das, Kerstin? Was, was sagt dieser Inhalt von diesem Vers? Es sagt, dass wir ein neuer Bund haben. Ein Bund war so eine Versprechung, der sagte, wenn du etwas tust, verspreche ich, dass ich dich unterstütze. Ich werde immer bei dir sein, wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dich auch in diesem Moment. Das ist unser Bund, ein tiefer Vertrag, der nicht gebrochen werden konnte. Und durch diesen Vorhang, der zerrissen worden ist in Allerheiligste, war es nicht nur eine Tat, der die Leute in dem Moment umgehauen hat, sondern es hatte eine geistliche Auswirkung. Und diese geistliche Auswirkung war, dass Jesus ein Weg gemacht hat für jedermann, Gott persönlich zu begegnen und ihn anzubeten und eine Beziehung mit ihm zu haben. Wir werden dabei kontinuierlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild verwandelt. Herrlichkeit bedeutet einfach diese massive, umwerfende Schönheit, der Gott mit sich bringt, der nicht menschlich ist. Es ist eine Herrlichkeit, der so rein ist, dass es eigentlich einem blenden könnte. Und das bedeutet nicht, dass wir... Gott oder ein Gott werden und das ist sehr wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil Gott sagt in seinem Wort, wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden und ihn ähneln, aber ähneln und nicht sein. Wir sind nicht Gott und wir werden nie Gott werden. Wir brauchen Gott. Es bedeutet, dass wir immer Gottes Wesen und Charakter in uns erleben dürfen immer mehr seine DNA erkennen, was wirklich in uns steckt und das sichtbar machen in unsere Leben. Und diese Verwandlung geschieht durch den Geist und durch die Bibel. Römer 12 Vers 2, vielleicht kennt ihr diese Bibelvers schon. Das bedeutet einfach, dass wir unsere Sinne verwandeln sollen und das geht mit der Hilfe von dem Heiligen Geist es geht. Wenn wir Jesus in unser Herz haben, das bedeutet nicht, dass Jesus sitzt auf unser Herz, sondern das ist ein Bild, einfach zu sagen, ich erlaube, dass du mein Leben wirklich Zuspruch und Anspruch hast in allem, was ich tue. Und dieses Wort verwandle ist ein griechisches Wort und das heißt metamorpho. Und das bedeutet verschiedene Worte, zum Beispiel verwandeln oder verändern. Von einem Zustand zum anderen, wie die Raupe zum Schmetterling sozusagen oder wie die Kätzchen zu Löwen. Man sieht so kleine Löwenbabys und man ist so entzückt und man denkt, meine Güte, wie könnten die eines Tages so grandios, so machtvoll und beängstigend aussehen. Und das passiert in dieser Metamorpho und ich glaube, wir sollen das auch begreifen, dass das in uns auch geschieht. Gott möchte uns eine neue Perspektive durch sein Wort und durch die Offenbarungserkenntnis des Heiligen Geistes geben. Was wir lesen sozusagen ist wie ein Spiegel. Und wenn wir da reinschauen, dann erkennen wir, oh, das muss geändert werden noch. Da muss ich ein Stück weit noch tiefer gehen. Da möchte ich das loswerden in mein Leben. Das ist dieser Spiegel, der die Bibel uns schenkt, der direkt von Gott kommt. Wir werden dies durch die Kraft des Heiligen Geistes erleben, der in uns diese Verwandlung wirkt. Das bedeutet, wir machen es nicht allein. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft irgendwas produzieren, sondern dass Gott selber sagt, nimm mich an und ich helf dir dabei. Und das ist das Grandiose dabei. Und vielleicht fragst du dich ja, wie geht denn das überhaupt? Ähm, Gott möchte diese DNA in uns erwecken. Was, was muss passieren? Well, es gibt ein Zitat in Johannes 3, wo Jesus mit Nikodemus spricht. Und Nikodemus war ein Pharisäer. Und Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren sein. Und vielleicht denkst du, ach nein, Kerstin, neu geboren, was hat sich an das jetzt, was wirst du mir erzählen? Und Nikodemus hatte genau diese gleiche Frage wie du vielleicht heute. Und ab Vers 3 steht hier drin, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus spricht ganz deutlich zu Nikodemus und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Das ist der Schlüssel, der wir in der Hand haben. Ja, was bedeutet zum Neuem geboren werden? Es bedeutet, zu erkennen, dass Gott existiert, dass er seinen Sohn gesandt hat und dass was Jesus getan hat, war wirklich für uns, für das ewige Leben und uns zu lösen von unserer Schuld und unserer Sünde. Und dieser Schlüssel ist in dem Moment, wenn wir sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich möchte, dass du in mein Leben reinkommst und mich führst und dass ich immer an dir glaube. Und durch diese Schlüssel können wir das Reich Gottes wirklich erleben. Das ist eine ganz andere Welt, auf der wir momentan hier auf Erden leben. Es ist keine Reinkarnation. Es ist keine, du kommst zurück als Feldmäuschen. Oder du wirst plötzlich eine Giraffe. Oder wenn es noch besser ist, ein Elefant. Das ist nicht, was es hier bedeutet. Jesus spricht ganz deutlich, dass es etwas Geistliches, der geschehen muss in deinem Geist. Und was passiert, wenn wir sagen, Jesus, ich, ich nehme dich an. Dieser Geist, der in uns ist, schon geschaffen vor Gott, ist am Schlafen. Und eigentlich sagt es sogar in die Bibel, dass es tot ist. Und in dem Moment, wenn Gott reinkommt, dann plötzlich werden unsere Geist ganz lebendig. Jesus spricht auch von Wasser und das bedeutet der Wassertaufe. Und vielleicht sagst du, ja, als Baby wurde ich getauft, Kerstin. Das reicht doch. Hm, eigentlich nicht. Weil Wassertaufe bedeutet, du musst bei Sinnen sein und es verstehen und begreifen, was du tust. Und als Baby verstehst du es nicht. Als Erwachsener oder als Teenager begreifst du, ich brauche Jesus in mein Leben. Ich möchte symbolisch, diese Wassertaufe machen, indem dass ich Menschen zeige, aber mich selber erinnere, dass ich mein altes Leben im Wasser gelassen habe und das neue Leben starte, als ich aus das Wasser rauskomme und deshalb glaube ich Herr Gott das gemeint, mach es, damit du es nicht vergisst an den Tag, dass du richtig dein altes Leben hinter dir lässt. In Römer 8 Vers 1 so gibt es jetzt kein Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was bedeutet diese Freimachung vom Gesetz der Sünde und des Todes? Es bedeutet, wir kriegen eine neue DNA in Jesus Christus und durch diese neue DNA, weil Gott heilig ist und treu, zuverlässig und gerecht, werden wir auch gerecht. Vielleicht ist das für uns schwierig zu begreifen, weil wir sehen, wie fehlerhaft wir sind als Menschen, dass wir nie so rein und so heilig werden sein können, wie Jesus dass unsere Sehnsucht ist tatsächlich da, das zu erklimmen sozusagen, aber dass, wenn jemand mir sagen würde, du bist die Gerechtigkeit Gottes, ich musste erstmal schlucken und denken, boah, ich bin nicht so gerecht, wie du denkst. Aber ich bin es nicht und das ist der springende Punkt. Aber Jesus, der mein Leben jetzt Anspruch hat, der ist gerecht und weil er gerecht ist und weil ich an ihn glaube, bin ich auch gerecht gemacht. So, Jesus ist für uns alle gestorben und unser alter Mensch ist mit ihm am Kreuz gestorben und es steht in 2. Korinther 5, Vers 15 und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das Ziel Unseres Lebens beschreibt Paulus hier als eine nicht mehr für sich selber leben. Wir leben jetzt für Jesus. Und ich glaube, das ist manchmal echt schwer nachzuvollziehen. Wie soll ich für jemand anderen leben, wenn ich hier auf dieser Erde lebe und versuche, mein Bestes zu geben und gerade noch es manchmal schaffe? Wie soll ich jetzt für jemand anderen leben? Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass es ein ganz anderes Perspektivbild, das wir bekommen von Gott, wenn wir für jemand anderen leben, wie für Gott. Wenn wir für Gott leben, dann erleben wir eine ganz andere Heimat, eine ganz andere Welt, wo wir erkennen, um was es wirklich geht, auf dieser Erde zu leben. Was ist der Grund, warum wir wirklich hier sind? Sind wir hier nur zu arbeiten, um unser Bestes zu tun? gute Werke zu vollbringen, etwas gescheit zu machen? Oder sind wir hier, für Gott zu leben, um mit sich kommt, gute Werke, das Beste zu machen, um Menschen zu helfen? Und der zweite Punkt ist eigentlich die Wahrheit. In 2. Korinther 5,16 geht es weiter, so kennen wir, denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Wir betrachten nicht, was wir fühlen und was wir spüren. Das ist, was es bedeutet im Fleisch. Menschen gehen in das Leben und ich kenne das selber. Ich versuche immer wieder, nicht emotional nach meinen Emotionen zu handeln. Manchmal gelingt es mir, manchmal absolut nicht dann falle ich voll auf meine Nase. Und wir tendieren zu betrachten, was wir spüren oder was wir sehen und denken, okay, und dann mache ich die Entscheidung oder so reagiere ich jetzt in diesem Moment. Und genau hier, Paulus sagt, das sollen wir nicht tun. Wir betrachten nicht mehr nach das, weil wir unser Blickwinkel irgendwo ganz anders haben und das ist, wie Gott ist und was Gott eigentlich für uns wünscht. Und was er wünscht ist, dass wir leben. Und uns DNA von ihm haben, dass das sichtbar wird. Und was ist sein DNA? Liebe, Weisheit, Geduld, ausharren und sanftmütig zu sein. Und das wünsche ich für mein Leben, dass diese DNA so sichtbar wird, dass Menschen berührt werden, weil die erkennen, das ist Gott und nicht länger, Kerstin. Weiter geht's in Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nur Gott kann das machen, er kann alles neu, er kann so Restart machen und nicht Dinge löschen, unnötige Dinge, aber er kann unsere Vergangenheit wirklich löschen, wenn wir es ihm geben, wenn wir es mit ihm verarbeiten. Er kann einfach sagen, das ist Vergangenheit, jetzt kommt was Neues. Der alte Mensch, der sündige Mensch, der sündige Mensch, was ist das? Ein Mensch, der entscheidet, für sich allein zu leben, getrennt von Gott. Ein Mensch, der immer wieder versucht, Sachen zu tun, die einfach sagt mit Stolz auch, ich brauche Gott nicht, ich kann es allein. Das ist ein Mensch, der sündig lebt und Sünde wir sündigen immer, wir haben Fehler, wir machen Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber das Tolle ist, wenn wir Gott haben, dann erkennen wir es. Wir kennen es als Sünde, als ein Fehler. Und was wir dadurch tun, ist uns nicht verdammen, sondern zu Gott rennen und sagen, boah, jetzt habe ich es wieder gemacht, vergebe mir. Und Gott vergibt uns und sagt, ja, jetzt kommt mein DNA wieder durch. Ab Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Ist das nicht toll? Gott hat uns mit sich versöhnt. Er sagt, boah, du bist meins und ich bin deins. Ist das nicht ein toller Spruch? Du bist meins und ich bin deins. Wenn ich das von Gott höre, das macht mich richtig, da könnte ich ausflippen vor Freude. Und auch mit so einer Sicherheit in mir, wo ich denke, boah, ich gehöre, Gott, allmächtige Gott, ich gehöre ihm. Ich bin eine von seiner Königstochter. Und vielleicht denkst du, boah, Kirsten, jetzt wird sie ein bisschen schleimig. Aber das ist die Realität. Das ist keine Roman Romanze-Film oder Movie. Das ist die Realität. Ich bin seins und er ist meins. In Christus sind wir neue Menschen. Offensichtlich hat sich unsere innerste Herz. Und durch diese neue Geburt etwas verändert. Wir leben die Erleichterung der Sündenerlösung und unser Herz ist erfüllt mit einer Freude und Zuversicht und einer Friede. Und unsere Seele, was ist unsere Seele? Naja, unsere Seele ist unser Verstand und Gefühle und Wille. Und unsere Körper sind offensichtlich grundsätzlich erstmal gleich geblieben. So, wenn wir neu gemacht worden sind, das bedeutet, unser Geist ist neu gemacht und unser Fleisch und unsere Seele, die müssen auch mitkommen, die müssen daran arbeiten. Und deshalb brauchen wir dieses Spiegel von Gottes Wort, das immer wieder zu sehen, was hat Gott damit gemeint, wie kann ich Stück für Stück mich wirklich entwickeln und ändern. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht deutlich da, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes wurden. Wir sind gerecht gemacht. Und was bedeutet dieses griechische Wort? Es bedeutet die Kaiosyne theo. Und das beinhaltet diese Rechtartigkeit Gottes. Es bezeichnet die Natur- und Wesenart Gottes, seine eigene Qualität des Charakters und wie er ist. Diese selbe Sündlosigkeit und Heiligkeit, diese Vollkommenheit, das einfach in Gott ist, das ist diese Gerechtigkeit, das hat sich in diesem Wort alles drin. Und durch diesen Stand in Christus, durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz, sind wir zur Gerechtigkeit Gottes gemacht und unser Sündenschuldschein ist getilgt. Das ist, als ob jemand zu dir kommt, du hast eine riesige Rechnung und du sagst, boah, ich weiß nicht, wie ich das zahlen soll, vielleicht könnte ich erstmal abwaschen oder ich singe ein bisschen im Lokal und hoffentlich können wir so uns einigen und einer kommt und sagt, mir nee, ist getilgt, schon bezahlt. Das wird dich umhauen, das wird dich so eine Freude bringen, weil du merkst, boah, ich habe das überhaupt nicht verdient und trotzdem jemand hat es für mich gemacht. In Kolosse 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ihr seid erfüllt, ihr habt alles völlig in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Was bedeutet das? Wenn wir ohne Gott leben, dann ist es ein bisschen so wie diese Kette. Es gibt zwei Ende, aber die sind nicht vollkommen. Die kommen nicht zusammen. Man ist nicht verbunden. Man hat in dem Sinn ein Leben und vielleicht sind diese kleinen Perlen dein DNA. Aber du lebst ein Leben, aber am Ende weißt du nicht, wo, wo führt das hin? Wo geht das hin? Ich kam, ich weiß nicht wieso. Ja okay von meiner Mama und, und Papa. Aber warum bin ich hier und was mache ich? Und am Ende meines Lebens war das alles. Und diese Verbundenheit ist tatsächlich so. Es ist wie eine Kette. Du kennst nicht, wo der Anfang ist, und du kennst die Ende nicht, wenn du in Gott bist. Weil Gott immer mit dir ist. Der ist mittendrin in dein Leben, wenn du hier stehst. Oder der ist hier. Und wenn du dein Leben endest, dann ist er auch mit dir. Und so ist dieses Bild für mich wie diese Kette, dass wir nicht vergessen, dass Gottes DNA total durch uns richtig strömt, aber dass er auch für jede Sekunde unseres Lebens hier auf Erden wirklich mit uns geht und uns nicht verlässt. Und wir haben diese Fülle und diese gigantische, großartige, Treue, liebevolle Gott an unsere Seite. Und weiter geht's in Kolosse 2, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferwacht worden durch den Glauben an die Kraftwirken Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt. Hä, Kerstin? Was? Das war jetzt hier mundvoll wieder. Ich erklär's. Adam und Eva hatten Gemeinschaft mit Gott. Gott hat alles geschaffen, hat denen geschaffen und ist mit denen spazieren gegangen. Da hat er Zeit mit denen vollbracht. Die haben eine Entscheidung getroffen, die haben gegen Gott entschieden, haben das Obst gegessen und dann in dem Moment wurde einiges klar. Die erkannten, dass die mit Erkenntnis erfüllt wurden, die eigentlich zu Verderben geführt hat. Und Gott musste einen Plan ausdenken, weil Gott ist rein, Gott ist komplett rein und heilig. Und in dem Moment, wo Adam und Eve diese Entscheidung getroffen haben, waren die dann plötzlich unrein, unheilig. Und Gott konnte nicht mit denen Gemeinschaft haben. Das ginge nicht mehr. So hat sich entschlossen, im Alten Testament dieses Bund ausgedacht. Und ich habe das schon erklärt, was ein Bund ist. Und Männer mussten sich beschneiden lassen. Und das bedeutet nicht nur, dass die Männer dann Zugang hatten zu Gott und Gemeinschaft und Anlass mit ihm zu kommunizieren, sondern seine ganze Sippe, seine Familie waren auch involviert in diese Tat. Es war nicht nur eine Aktion, es war aber auch ein symbolischer Akt, wo Gott gesagt hat, du hast dich ein Stück weit reingemacht damit ich dich begegnen darf und kann. Und Paulus redet über diese Beschnitten sein, jetzt geistlich gesehen. Wir müssen nicht mehr beschnitten werden, aber unser Herz, das kriegt so eine Beschneidung in dem Moment, dass die Gott begegnen und Jesus erkennen für wer wirklich ist. Das Herz, der manchmal aus Stein ist, der Herz seine eigene Weg gehen will, plötzlich entscheidet sich, komplett mit Gott zu gehen und diese Gemeinschaft zu haben. Und letztendlich, Gott hat den großen Plan und hat dann Jesus gesandt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben und hat gesagt, ich nehme alles, alle deine Schuld, alle deine Probleme, alles, was dich trennt, von der lebendigen Vater, die ich so persönlich kenne und liebe, und der dich so persönlich kennt und liebt. Das nehme ich alles, damit du Zugang wieder zu ihm hast, damit du nach Hause kommen kannst. Es steht hier in Kolosse 2, Vers 13, Er hat auch euch, die ihr tot wart, in die Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. So Paulus vergleicht diese Begebenheit, dieser unbeschnittene Zustand hier und spricht davon, dass wir aber wieder lebendig gemacht worden sind und dass alles uns vergeben ist. In Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. So nicht nur ist deine Rechnung getilgt, es ist ausgelöscht. Es existiert nicht mehr. Kannst du das vorstellen, du gehst zu jemandem und sagst, du, ich schulde dir. Und die sagen, nee, ich kann mich gar nicht erinnern, lass mal gut sein. Das ist jetzt salopp gesagt für die Gewicht, was Jesus eigentlich gemacht hat für uns. Aber wenn wir dieses Bild so beibehalten, dann sollen wir wirklich erkennen, Gott hat alles ausgelöscht. Alle deine Vergehen, alle deine Gedanken, die nicht in Ordnung sind. Dein Lebensstil. Und er hat da hineingetan, in diesem Platz, in dein altes Leben, hat er sein DNA hineingesteckt und hat gesagt, ich, ich möchte, dass du etwas Besseres und Schöneres erlebst. Ich möchte, dass du aufwachst. Und obwohl vielleicht die Umstände so krass sind, dass es dich dein Schlaf braucht, und versucht dir Sorgen zu machen, dass wenn du aber aufwachst, du hast eine Sicherheit und eine Zuversicht, weil du weißt, dass der allmächtige Gott absolut bei dir ist. In Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich habe mir das echt überlegt. Ja, was ist dieser Frieden? Ist es so einfach so ein Moment? Wir haben Momente des Friedens. Ich kenne das von Leuten, die haben gesagt, ja, ich habe ein gutes Gefühl oder hey, ich habe Frieden darüber. Aber das ist nicht, was gemeint ist. Das Wort heißt Shalom und Shalom beinhaltet auch im reinen Sein. Und ich begegne Leute, die sagen, ja, aber wie kann Gott mich einfach so, wie ich bin, akzeptieren? Wie kann er mich annehmen, wie ich bin? Ich muss doch ihn beweisen, dass ich gut genug bin. Ich muss doch etwas Werk zeigen oder gute Werke tun, damit ich diesen Bonuspunkt kriege, auf die Leiter zu steigen, endlich in den Himmel anzukommen. Und das sind unsere Gedanken, weil wir als Mensch denken, ja, wir müssen was tun, damit wir etwas bekommen. Und Gott sagt hier über diese Frieden, nein, wenn du mich begegnest, dann löscht sich auch diese Gedankengut, ich muss mich beweisen. Ich muss zeigen, dass ich wirklich würdig bin. Ich muss dir zeigen, dass ich tatsächlich zu dir gehöre. Weil Gott sagt, du gehörst zu mir. Du bist meins. Ich liebe dich und ich habe Jesus dadurch geschickt, damit du weißt, es ist erledigt. Komm doch zu mir und verändere dein DNA. Es steht in Offenbarung, und hier geht es um etwas Wichtiges, einfach zum, fast zum Schluss meiner Predigt heute. In Offenbarung 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläge unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um das Blut des Lammes und um des Wortes ihre Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Jesus hat nicht nur der Punkt für uns, eine Brücke gebaut für Gott. Er hat das genommen, was der Teufel immer wieder angeklagt hat bei Gott und hat gesagt, schau die an, die sind ungerecht, die gehören mir. Schau die an, die haben Fehler. Die sind nicht in Ordnung. Jesus hat sogar den Teufel in den Tod besiegt. Dass der Teufel, wenn er versucht zu kommen und zu sagen zu Gott, schau diese Person an, Gott sagt, nein, es ist getilgt, es ist gelöscht. Ein neue DNA fängt in dieser Person an. Durch die Bekehrung, die neue Geburt, was Jesus zu Nikodemus gesagt hatte, deines Geistes erlebt ein Neustart, eine Verwandlung in Gottes DNA, dein altes Leben ist wirklich Vergangenheit. Und dadurch beginnt das geniale Prozess, der Verwandlung von sozusagen ein junges Kätzchen zu einer richtigen, mächtigen, stehenden, sicheren Löwin. Löwin oder Löwe. Und was beinhaltet das? Naja, wenn wir die Spiegel anschauen, die Bibel, dann sehen wir, dass das Jüngerschaft ist. Wir fangen an, ein Punkt an. Und wenn wir mehr und mehr von Gott erleben und entdecken, wie er wirklich ist, dann fangen wir an, diese Sehnsucht zu haben, ich will mehr lernen, wir kriegen auch Hunger davor. Und das ist Jüngerschaft. Wir ändern unser Leben und unser Fleisch und unsere Seele kommt dann endlich mit, mit unserem Geist. Wie es mit Jesus nun weitergeht, seht ihr in das zweite Teil nächste Woche von Kätzchen zu Löwen. Und wir würden uns richtig freuen, wenn ihr dran bleibt und auch da einschaltet.